0: Kebirgeç'in yeni haftasında tekrardan birlikteyiz. Bugün değerli bir konumuz da İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan Antik Dönemden Osmanlıya Anadolu Sanatında Kadın başlıklı çalışmanın editörü Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden öğretim üyesi Doktor Dilek Makdal Canko ile derlemeleri üzerine söyleşi yapacağız. Ben öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Ben teşekkür ederim
0: hocam. Hoş bulduk. Şimdi hocam esas itibariyle hani Türkiye'de az çalışılan bir alan olduğu için kadın çalışmaları, tabii haksızlık yapmamak için son dönemlerde bu çalışmalar giderek artıyor. Ve sizin çalışmanız da bunun içerisinde yer alıyor. Ben öncelikle tabii bunu da soracağım ama sizin bu çalışmanızın serüveninin nasıl başlayıp bu haline nasıl geldiğini sorarak ilk soruyu yöneltmek istiyorum. Hı hı. Buyurun.
1: Hı hı. Ben hocam doktora tezimi Bizans kadınları, Bizans dünyasında ve sanatında kadın ismiyle, Bizans kadınları üzerine yaptım. 2016 yılında doktora tezim sonlandı. Bu 4-5 yıllık süreçte Bizans kadınlarını hem tarihsel metinlerle hem de sanat eserleri üzerindeki tasvirleriyle incelemeye ve onların sosyal ve siyasal hayattaki durumları ile ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım. Bu esnada tabii ki Bizans, Anadolu topraklarında Bizans kadınları hem öncesinde antik dönem Yunan ve Roma uygarlıklarından etkilenmişler, onlardan devralmışlar hem de sonrasında ee, Osmanlı ve aynı çağda Selçukluyu da etkilemişler. Evet. Ee, bir kısım e, doktora tezim sırasında bir kısım bu kadınları da inceledim. Ancak tabii ki doktora sınırlı olduğu için Bizans kadınları üzerinde durdum. Ancak o zamanlardan itibaren bu Anadolu sanatı, özellikle Anadolu topraklarındaki bu kadınların sanat eserleri üzerindeki tasvirleri ve onların bu tasvirlerden yola çıkarak e, sosyal ve siyasal hayattaki durumları hakkında e, bir şeyler söylemek istiyordum. E, bu nedenle bitirdikten sonra bu konunun uzmanlarıyla, hocalarımla e, konuşup böyle bir kitap yapmayı düşündüğünü, katkı verip vermeyeceklerini sorduğumda hepsi tabii ki gönüllü olarak hemen e, katkı vereceklerini, projeyi çok beğendiklerini ilettiler. E, ve böylece biz e, çalışmaya başladık. Antik dönemden Osmanlı'ya kadar dedik. Çünkü niçin bu alanla sınırladık? E, çünkü benim çalışmam Bizans olduğu için, tam da ortada yer aldığı için... E, ...onun etkilediği ve etkilendiği kadınları o coğrafya içerisinde anlatmak istedim. Çünkü Bizans... <gülüyor> Buyurun hocam.
0: Bu, lütfen lütfen ben kesmeyeyim. Çünkü
1: Bizans kadınlarını e, çalışırken gördüm ki... E, İkinci sınıf vatandaş olarak görülüyor tarihsel metinlerde özellikle o vurgulanmıyor. Ancak arkeolojik ve sanatsal malzemeye baktığımızda onların gerçekten de hem siyasi hem de sosyal hayatta e, hayatın tam da merkezinde olduğunu görüyoruz. Evet. Özellikle de üçüncü bölümde e, benim e, bölümümde e, anlattım imparatorluk şeyler. Evet,
0: aslında o da sorularım arasında hocam ee, söylediğiniz evet. iki soruyu da soracağım size. Peki evet. buraya gelmeden bu çalışmanızın bütün yazarları kadın yazarlar. Hepsi de bilim camiasının değerli hocaları. Şimdi ve tabii ki onların bir kadın kitabına kadınlar olarak katkı sunmaları ziyadesiyle önemli. Çünkü Türkiye'de kadın meselelerine ya da kadın çalışmalarında da erkeklerin söz söyleme hakkını kendinde gördüklerini ne yazık ki görüyoruz. Bu anlamda da bunu özellikle belirtmek isterim. Şimdi hocam belki buradan birkaç cümle de günümüzde Türkiye'deki kadın çalışmalarına dair ne söylemek istersiniz?
1: Aslında Türkiye'de kadın çalışmaları son döneminde bana göre bir en yoğun, en verimli dönemini geçiriyor. Çünkü ben kadın çalışmaya başladığımda sempozyumları da özellikle kadın sempozyumlarına takip etmeye başladım ve katılmaya başladım. Ee, takip ettiğimde kadın sempozyumları zaten çok fazla yapılıyordu. Ee, özellikle son 10 yıldır. Çünkü akademik düzeyde üniversitelerin kadın araştırma ve uygulama merkezleri var. Ee, Ege Üniversitesi'nde de EKAM ismiyle bir kadın uygulama araştırma merkezi var. Oranın da ben müdür yardımcılığını yapıyorum. Biz de orada e, 3 senedir aralı, düzenli olarak sempozyum düzenliyoruz. Bu sempozyumlarda yalnız dikkatimi çeken son 4 seneyi hariç tutarak onun öncesinde e, psikoloji, sosyoloji, iktisat, iletişim özellikle gibi bilim dalları daha çok yer alıyordu. Tarih ve sanat tarihi ne yazık ki yoktu. Yani yoktu gerçekten. Katıldım neredeyse 2-3 sempozyumda tektim. E, ve ben neden tarih çalışmalarında kadın e, çalışılmıyor e, bu konuda diye e, hep e, özellikle gidiyordum. E, daha okuyordum. E, e, Farkındalık uyandırabilmek için ve bu son 4-5 yıldır arttı. Artık kadın e, konusunda tarihsel e, ve sanat tarihsel, e, sanat tarihi bilim dalında da bildirileri görüyoruz ve kitaplar görüyoruz çok fazla. E, biz de EKAM'da neredeyse 4 kitap çıkardık e, 4 senede kadın üzerine. Şimdi de iki kitabımız ve e, Kasım ayında bir uluslararası sempozyumumuz var. Zaman, Mekan ve Kadın isimli. E, aslında şu anda e, kadın konusunda... E, ...çok fazla akademik düzeyde çalışma yapılıyor Türkiye'de ve dünyada da yapılıyor.
0: Çok güzel. Peki hocam, siz aslında kitabınızın girişinde sunduğunuz yazıda diyorsunuz ki... ...tarihte kadının rolünün anlaşılmasında elbette ki tarih ilminin kullandığı malzeme önemlidir ama... ...arkeolojik ve sanatsal malzemeyi de bu araştırmalar için mühim buluyorsunuz ve bunu öneriyorsunuz. Evet. Bunu biraz açabilir misiniz?
1: Tabii hocam, siz de tarihçisiniz. Tarihsel metinler... <gülüyor> Ee, ve erkeksiniz. Tarihsel metinler erkeklerin gözünden yazılıyor ve erkekler tarafından yazılıyor. Çoğunlukla. Çok büyük bir kısmı. Özellikle orta çağda. Benim incelediğim alanda. Ee, ve bu tabii ki erkek bakış açısıyla ve erkek dünyasıyla kadınları yazmak zaten hani pek de olası olmuyor ve e, zaten yazılmıyorlar. Ve e, benim özellikle Bizans'ta incelediğim hukuki metinler e, ve kronikler gibi tarihsel metinler Gerçekten erkeklerin gözünde ve kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak hep e, ya geçirmiyorlar hiç e, kadınlardan bahsetmiyorlar ya da bahsettiklerinde ev içi rollerini vurgulayarak e, onları ikinci sınıf vatandaş olarak niteliyorlar. E, ama arkeolojik ve sanatsal malzemelere baktığımızda kadınların aslında e, özellikle siyasette ve sosyal hayatta e, hiç tarihsel metinlerin söylediği gibi olmadığını, tam da hayatın merkezinde olduklarını biz görüyoruz. <Gülüyor> Yine ben e, e, incelediğim dönemden bir örnek vereyim. E, Bizans döneminde kroniklere baktığımızda, hukuki ki baktığımızda özellikle e, kadınlar hep ikinci sınıf vatandaştır. E, hakları çok sınırlıdır. Yapabilecekleri belirlenmiştir ve onlara sadece ev içindeki rol ayrılmıştır. Ama e, ki imparatorçelerde böyle. İmparatorçelere ayrılan özel odalarda yaşarlar. E, ki. E, e, Sıradan kadınlara göre biraz daha serbesttirler ama onların da sınırları bellidir. Ama e, sanatsal malzemelere baktığımızda hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Özellikle sikkelerden örnek vereyim. E, sikkeler e, de imparator ve imparatorçe e, neredeyse her dönemde, e, evet bunu tercih etmenin imparatorlar var, ama neredeyse her dönemde e, imparator ve imparatorçe ön yüzde birlikte e, eşit, Seviyede Çünkü e, sikke ekonografisinde aynı seviyede olmaları ya da ellerin üstte veya altta olmaları bize bir şeyler söylüyor. Eşit seviyede ve neredeyse aynı e, şekilde tasvir ediyorlar. Bu da bize, çünkü sikkeler herkesin, sıradan vatandaşın cebinde sürekli duruyor. Ve bu e, Bizans'ta ve diğer imparatorluklarda önemli bir politik araç. Ee, İmparatorun yüzünü benimsetmesi için önemli bir politik araç olarak kullanılıyor ee, Orta Çağ'da. Ee, ve e, İmparatorlu bu sikkeler üzerinde olması bize aslında İmparatorlu politik hayatta da çok önemli rolü olduğunu söylüyor. Hı hı. Ama tarihsel metinler bunu söylemiyor.
0: Şimdi hocam çalışmanın güzel bir yanı da aslında çok iyi bir görsel malzemesi var. Her makaleye neredeyse serpdiştirilmiş ve yazarlar meramını anlatırken de aslında... Görsel malzemeyle de ilişki kurarak okur, evet. daha da iyi anlayabiliyor. Şimdi ben e, belki bir kronolojik seyir halinde makalelerin seyri üzerine birkaç soru sormak daha istiyorum. Şimdi mesela e, ilk makale işte Antik Çağ Roma'da e, kadının görün görünürlüğü ve toplumsal rolüne dair e, bazı hususlardan bahsediyor. Ve aynı zamanda Antik Yunan ve Anadolu'yu da görüyoruz. E, acaba buna dair ne söyleyebiliriz ve sanki ben şunu gördüm hani. Anadolu'daki kadının görünürlüğü diğer yerlere nazaran kamusal alanda daha mı fazla? Ben de yanlış anladım. Buyurun.
1: Evet hocam. İşte arkeolojik ve sanatsal malzemeyi kullanırsak kadının görünürlüğünü arttırıyoruz. Amacımız da tamamıyla buydu bu kitapta. Bu malzemelerle kadının görünürlüğünü arttırmak. Şimdi kronolojik sıralamayla gittik biz kitapta da. İlk bölümümüz Antik dönemde kadın, Anadolu'da kadın. Bunu da bu bölümü profesör Doktor Nuran Şahin hocamız yazdı. Hocamız Ege Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi. Ve Antik dönemde Anadolu'da kadın isimli kitabı da var kendisinin. O bölümünde de belirttiği gibi aslında Yunan'da da, antik Yunan'da da kadının görevi evlilik yapmak. Çocuk doğurmak, ev işlerini yapmak olarak sınırlandırılmıştı gene ideolojik olarak ve tarihsel metinlere baktığımızda. E ama kadınların gerek siyasette, gerekse sosyal yaşında tüm ideolojik e, görüşlere, düşüncelere rağmen aktif olmaya başardıklarını, kendilerine özel bayramlar yarattıklarını, çeşitli dini görevler aldıklarını, yönetici olduklarını ve hekim gibi önemli mesleklerde bulunduklarını hocamız e, belirtiyor. E, yönetici olarak e, kadınların önemli e, görevleri olduğunu na dair özellikle üzerinde durmuş hocamız.
0: Evet. Yani Ayrıca
1: ben, ben şunu da ikinci makalemizi de bahsedeyim çok kısa. Yani, yükselen, ee, Serhat Gülkalaycıoğulları e, tarafından yazıldı e, doktora Örtünyesi. E, o da e, Roma'da kadını inceledi ve e, hocayla yine aynı bulguları tespit ettik. Roma'da da kadının siyasette e, olan gücü e, yüksek.
0: Evet yani ben e, o makaleyi okurken işte Pandora'dan elite oradan Havva'ya, Helena'ya kadar ee, o değişim dönüşümün e, tarihsel metinlerde, e, arkeolojik malzemede, dinsel e, kurguda, inşada, işte kadının nasıl e, efendime söyleyeyim e, böyle bir kötülük e, nesnesi haline getirildiğini, sonradan nasıl farklı boyutlara e, evrildiğini, farklı algılandığına dair ziyadesiyle müstefit kaldım bu çalışmada, yani bu makale bölümünde. Peki hocam bu kitabınızın üçüncü bölümü de aslında sizin doktor tezinizdeki verileri esas alarak oluşturduğunuz bir bölüm. Belki biraz ana başlıklarıyla hem doktora tezinizi de bu vesileyle yad etmiş oluruz. Ona da ne söylemek istersiniz?
1: Hı hı. Doktor tezimin belki de en eğlenceli, en verimli kısmını anlattım burada. Çünkü İmparatorluçelere değindim. İmparatorluçeler hem tarihsel metinlerde hem de görsel kayıtlarda en çok karşımıza çıkan kadın karakterler aslında hı hı. E, çünkü biz orta çağda e, kad sıradan kadınlar üzerine çok böyle kronikler içerisinde e, cımbızla çekip alıyoruz e, ve e, görsel kayıtta da öyle e, ana kompozisyonun arkasından görebiliyoruz ama imparatorlular ve dini e, dini figürler üzerine e, Tasvirler çok fazla. İmparatorçelerin bu tasvirlerine baktığımızda biraz önce de söylediğim gibi siyasette özellikle sikkeler bize e, çok yol gösteriyor. Mühürler yol gösteriyor. E, duvar resimleri yol gösteriyor. E, mozaikler yol gösteriyor. Bu, ve minyatürler e, yol gösteriyor. Bunlara baktığımızda hepsinin aslında e, imparatorun yanında, İmparatoru e, varlığını ve mesela biraz önce gösterdiğiniz minyatürde ee, sanırım o kutsal ışık imparator ve imparatorliçenin üzerine e, değiyor. Yani Tanrı'dan gelen kutsal ışık sadece imparatora değil imparatorliçeye de değil, ya gidiyor. Yani e, bu demek oluyor ki biz bunu biliyoruz tarihsel metinlerden de e, imparator Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Hı hı. İmparator Tanrı olarak görülür. Ama e, ben imparatorliçenin de Tanrıça olarak görüldüğünü ee, aslında e, biraz iddialı bir şey ama hani tarihsel bir verimiz yok burada ama e, sanat tarihi kayıtları bunu gösteriyor. Ee, İmparator içe de e, imparatorun yanında bu şekilde tasvir edilmesi eşit seviyede ve e, aynı şekilde tasvir edilmesi imparatorla birlikte e, tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak onu da görebileceğimizi düşündürüyor.
0: Peki değerli hocam e, belki. O tarihsel izleyi devam ettirirsek Anadolu Selçuklu sahasında kadına dair ne söyleyebiliriz?
1: Anadolu Selçuklu e, konusunda, Selçuklu konusunda sanat tarihçisi olan e, doçent doktor Sema Gündüz Küskü hocamız yazdı. O da çok uzun bir e, çalışma yaptı. E, çünkü biz bu çalışmaya 2016 yılında başladık, 2021 yılında yayınladık. Hı -hı. E, her Hepimiz çok uzun çalışmalar e, yaptık. Evet. Ve Büyük Selçuk onun da belirttiği üzere e, bölümünde Büyük Selçuklu döneminde hükümdar eşi veya annesi olan hatunlar devlet idaresini yönetmişler. Hatta imanları dahilinde iktidar mücadelesine bizzat katılmışlar. Bunu biliyoruz. Tarihsel metinler ve e, görsel kayıtlar bize bunu gösteriyor. Ama Doğu Selçuklu dönemine geldiğimizde kadınların siyasi hayata katkılarının azaldığını ve bu katkının daha çok siyasi evlilikler yoluyla olduğunu e, görüyoruz. E, ama e, tarihsel metinler böyle. Ama biz e, özel, Sema Gündüz Küskü hocamız bu kadınların siyasi rollerini e, sanat eserlerine bakarak e, incelemek istedi. Ve mimari yapılara baktı. Kendisinde uzmanlık alanı olduğu için. Hı hı. E, mimari yapılara baktı. Ve... Onların mimari yapılardaki baneliklerini inceledi. Şimdi e, birçok mimari yapı var e, ve e, sultanlarla neredeyse e, eş seviyede e, mimari yapıya banelik ettiklerini ve üzerindeki kitabelerde e, yer alan e, sözlerle e, işte. E, Babasının e, şu sultanın kızı ya da şu sultanın annesi olan ifadelerle e, onların siyasi rolünü okumaya çalıştım.
0: Evet, e, sonrasında e, bir makale Gönül Öney Sevinç Gök hocaların Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçiş aşaması üzerinde yoğunlaşıyor. Ve hemen onun akabinde de Aslan Ertmen, Şebnem Parla'dır hocalarımızın e, Osman dönemine e, odaklandıkları, el yazmaları üzerinden Kadın İlkesi'ne odaklandığı iki çalışma var. Peki bu ikisinden hareketle şunu sorayım ben hocam. Şimdi e, iki makalede de aslında şunu gördüm ben. Haneşe'de yani kadın, hanedan kadınları yani daha çok padişah eşleri, kızları anneleri ya da diğer hanedan ailelerine mensup kadınlar odaklı bir resim e, çiziliyor. E, acaba e, bütün e, yani bu eldeki malzeme istinaden söylüyorum. Hocalarımız da bunu, buna dair bir değerlendirme yapmışlar. Osmanlı sahasında kadının görünürlüğü ya da pozisyonu konumuna dair bu e, belgeler e, çizimler bize Hı -hı. neyi anlatıyor?
1: Evet. İlk makalede söylediğiniz gibi hem Selçuklu hem de Osmanlı kadınını seramikler üzerinden inceledik bu sefer. Seramik tamam, e, mimari e, eserler bize bunu söylüyor ama seramikler ne söylüyor diye. Önce Selçuklu'ya baktı hocalarımız. E, Selçuklu'da da e, aynı şekilde... Kadın tasvirinin çoğunlukla hanedan kadınlarına ait olduğunu ve e, hanedan kadınlarının imparatorla eş seviyede tasvir edildiklerini gördü. Ama Osmanlı'ya geldiğimizde Osmanlı'daki muhafazakar yapının seramiklere de yansıdığını ve figürlü kompozisyonlarında kadının e, az yer bulduğunu e, tespit ettiler. Müzisyen kadınlar üzerine e, tasvirler bulunuyor ama hanedan kadınları üzerine tasvirler seramikler üzerinde ne yazık ki çok az e, karşımıza çıktı. Ancak iki, ikinci makaledeki tamam seramikler üzerinde tasviri az e, bu muhafızakar yapı nedeniyle belki de başka bir nedenle e, Hanedan kadınlarını başka hangi eserler üzerinde görebiliriz diye baktığımızda bu sefer minyatürlere yöneldik. E, çünkü tasvir olabilecek Osmanlı'da seramik ve minyatür e, iki e, sanat eseri, e, sanat dalı. E, minyatürlere baktığımızda hanedan kadınlarını orada görebiliyoruz. Diğer sıradan kadınları da görebiliyoruz. İşte yine müzisyen kadınlar, en çok karşımıza çıkan e, kadın figürleri oluyor orada da. Ancak hanedan kadınlarını da e, minyatürlerde Görebiliyoruz. Onların da e, yine Osmanlı'nın muhafazakar yapısı e, nedeniyle e, daha e, muhafazakar tasvir edildiklerini görüyoruz orada da, minyatürler üzerinde.
0: Şimdi kitabınızın kapağını göstereyim ben. E, bu, bu kapak resmi e, Seda Ağırbaş'ın e, kadın seyyahların izlenimlerinde ve Osman, oryantalist tablolarda Osmanlı kadını eğitimi ve öğretimi başlıklı makalesinden alınmış evet. ve bu resimde cariyeli sas takımı 17. yüzyıla ait bir
1: 17.
0: E, pardon 17. yüzyıla ait bir resim altında bilgisini de vermiş hocamız e, tabi farklı görseller de var e, nasıl ki sizin çalışmanız e, efendime söyleyeyim kadın yazarlardan oluşuyor e, hocamız da Seda hocamız da aslında 19. yüzyıldaki kadın seyahların gözüyle Osmanlı kadını ele almış. E, bu da ilk çekici bir şey. E, evet. Makale bölüm olmuş. E, peki buna dair belki son soru olarak buna dair ne söylersiniz hocam?
1: Yasin hocam şimdi ikileri vurguluyorsunuz. Ben de unutmadan hemen söyleyeyim. Sonunda hı. söylerim diyordum ama şimdi söyleyeyim. E, farkında olmadan kadın yazarlar seçmişiz. Öyle yani bu Sizin çok ilginç bir sözü? şey. Hatta biz bu çalışmayı yaptıktan sonra e, Hocalarından bir tanesi dedi ya dedi biz hepimiz kadınız dedi biz toplu bir fotoğraf çektirmeliyiz dedi yani en azından hani kitap için veya e, gerçekten sonra baktım da özellikle seçilmedi ama bir de şu var galiba kadın çalışmalarında daha çok kadınlar çalışıyor e, yani büyük bir çoğunluğu kadın e, özellikle seçmedik ama öyle denk geldi bizde ama şunu da söyleyebilirim tabii ki kadın e, erkekleri daha çok bekliyoruz bu mecraya kadın çalışmaları konusunda Erkeklerin de çalışması. Biz mesela Ekamda yaptığımız sempozyumlarda ve kitaplarda özellikle erkek e, akademisyen hocalarımızı e, şey gönderiyoruz, davet gönderiyoruz. E, buradan da bir çağrı olmuş olsun. Şimdi Seda hocamızın en son bölümü müs, Seda Örbaş hocamızın e, kendisi doktora tezini e, Osmanlıya gelen Mary Adelaide Walker isimli İngiliz bir seyah üzerine yaptı. Onun eserlerindeki Osmanlı e, dünyasını inceledi. Ve burada da e, özellikle onun eserleri başta olmak üzere diğer e, seyyahlara da baktı. E, Osmanlı Kadınını e, yazdı. E, şimdi kadın seyyahların şu, şöyle bir, e, o dönemde e, birçok seyyah geliyor Osmanlı'ya ve e, erkekler de kaleme alıyor ama yine onların gözünden oluyor. Ama kadın seyyahların önemi Osmanlı kadınını bir kadın gözünden anlatmaları ve daha da önemlisi e, erkekler hareme giremediği için onlar hareme girebiliyor. Mary Adelaide Walker da hareme girmiş bir e, gezgin. E, haremde gördüklerini de e, yazmış. Onlar da bize yol gösteriyor. E, ve oryantalist tablolarda e, onların, onun yazdıklarına yol gösteriyor. Yani aslında Osmanlı kadını e, yabancı dil öğrenen Okuyan, e, Kur'an okuyan, kitap okuyan, e, yabancı dil bilen, müzik hı hı. yapan, e, enstrüman çalan e, çok da eğitimli ve kültürlü e, kadınlardı, özellikle haremdikler.
0: Buyurun buyrun hocam.
1: Buyurun hocam. Buyurun. <gülüyor> Seda ben... hocamızın en son, e, en son e, yazdıklarını ben e, onun. E, Söylemiyle okumak istiyorum, izin verirseniz hocam. Lütfen, lütfen. E, çünkü o kadar iyi ifade edemeyebilirim Seda hocamız kadar. Osmanlı ülkesini ziyaret etmiş erkek seyyahlardansa kadın seyyahların anlatımlarında kadının haremde iyi bir eğitimden geçtiğini okuyup batılı oryantalist yaşamdan farklı bir şekilde ele alındığına tanık olmaktayız. Kadın seyyahların söylemleri doğrultusunda Osmanlı kadının haremde sadece eğlenip günlü gün etmediğini Kur'an okuyup ibadetlerini yerine getirdiğini, dini eğitimin yanı sıra müzik ve dans gibi sanatsal faaliyetlere de katıldığını, nakış işlemeye, yabancı dil öğrenmeye önem verdiğini görmekteyiz. 19. yüzyılın ortalarından itibaren tazim, tanzimatla birlikte Batı tarzında eğitim Osmanlı hareminde rağbet görmüş, gerek sultan kızları, gerek daha alt sürüne kadınları yabancı dil öğrenmek, Batı enstrümanları çalmak ve tiyatro, bale, dans gibi sahne sanatlarını öğrenmekte gecikmemişlerdir. Aynı şekilde buradaki e, özellikle yoğun olarak kullanılan e, resimlerle e, bunu da bu söylemi de aslında kanıtlamış oluyoruz.
0: Şimdi ben kadın vurgusunu e, siz tesadüfen e, oldu dediniz. Aslında ben bunu çok e, daha önemsediğim için özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü siz de aslında bir şekilde ifade ettiniz. Tarih ya da e, bilim alanında e, erkeğin o e, hegemonik bakış açısının birçok şekilde her alana sirayet ettiğini görüyoruz ve belki de aslında kadınların özellikle tarih gibi, işte sanat tarihi gibi ya da arkeoloji gibi alanlarda da bir erkek egomanyasının tesis edilmesinden ötürü kadınların kendilerini bilimsel olarak araştırmalarını da ziyadesiyle önemsiyorum ve belki bu anlamda daha da verimli bir iş olmuştur. Bunu erkeklerin çok da yapabileceklerini de zannetmiyorum çünkü dediğiniz gibi hocam o ...erkek egomanik bakış açısı bir şekilde bu çalışmalara ne yazık ki sırayla.
1: Aslında kadınlar kendi tarihlerini araştırıyorlar. Bunu da vurgulamadan <gülüyor> edemeyeceğim çünkü erkekler bunu yapmıyorlar. Biz, ee, hep, e, yani yüzyıllar boyunca atarkil düşünceyle ve o bakış açısıyla e, sadece kendi dünyalarını ve hı hı. bulundukları ortamı kaleme almışlar. E, ama kadınlar e, geriye dönüp baktıklarında özellikle sanat eserleriyle bunları görüyorlar ama çok önemli bir tarihleri var. Onları yazma çabası aslında hepimizin yaptığı.
0: Evet ve tarih hep böyle savaşlar, mükerrel olaylar, hadiseler, evet. askeri boyutu, siyasi boyutuyla ifade ediyor. Bu edeyim. da
1: erkek düşüncesi hocam. Erkek bu kış <gülüyor> Ya Kadınlar bir şey yazdıklarında savaşları... E Zor yazıyorlar, tamam Anna Komen'a yazmış ama babası e, babasını yazmak için yazmış, direkt savaşı yazmamış, e, babasının dünyasını yazmak için yazmış. Ama kadınların bambaşka bir bakış açısı var ve bu e, dünyada e, yüzyıllardır, bin yıllardır birlikte yaşıyoruz, toplumun yarısını biz oluşturuyoruz ve bizim bakış açımızın da e, artık hem tarihinin hem de günümüzün e, yazılması önemli diye düşünüyoruz hocam.
0: Tebrik ediyorum hocam. Sizin huzurunuzda bütün yazarlarınızı da tebrik ediyorum. Çok üretken ve lütf bir çalışma olmuş. Bugün Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden Doktor Dilek Maktalcanko ile derlemiş olduğu antik dönemden Osmanlıya Osmanlı Anadolu Sanatı'nda kadın İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarına çıkan çalışması üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum kendisine programımıza katılımı da kabul ettiği için.
1: Ben teşekkür ederim hocam davet ettiğiniz için. Eyvallah.